Kockpodden presenteras av Menigo. Fine dining-stuket blir inte så intressant för mig heller just nu. Jag vill hitta kärleksfulla rätter. Konsistenser, krämer, smaker som man har glömt bort lite. Och, ja. Energiknippet och krögaren Isabel Seger sitter på en lång lista av erfarenheter. Bella har bland annat jobbat på Dalbergs, Clarion i Norge och den egna krogen Fridas. Idag driver hon nabo matbar i Helsingborg så verkligen speglar hennes passion för yrket. Jag och Bella har pratat om drömmen om att öppna ett hotell i Spanien, vikten av bra bemötande på restaurang och hur nabo gör sin populära gubbröra. Detta och mycket mer har du att se fram emot i veckans avsnitt av Kockpodden. Isabelle Seger, eller Bella. Eh, välkommen till Kockpodden. Säger alla Bella. Tack. Ja, alla säger Bella. Utom mamma och min sambo när han är arg. <laughs> <laughs> eller båda två när de är arga, säger de Isabelle. <laughs> Men du, du säger jag Bella. Tycker yeah. det är enklast. Vad, det känns som du har varit med jättemycket om din karriär, i din matlagningskarriär. Säkert i livet också. Men var någonstans började hela matäventyret någonstans? Det började när vi var barn eller små. Jag och min bror var väldigt intresserade av att ja, få vara med i köket. Vi var mycket hos farm och farfar ute på landet och mycket picknickar och smörgåstävlingar och ja, grillar fisken direkt. Och, ja, mycket med farm och farfar i köket hela tiden. Och... Var var han någonstans? Frösäcke i småländska skogarna. <laughs> är, du, är du född i Småland också? Ja, född i Småland i Kalmar I en liten villa förut Men det är oftast inte i den åldern man bestämmer sig för att man ska bli Nej, kock. men sen var det jag ganska tydligt Eller klar att Jag praktiserade i restaurang Innan det var val för Gymnasiet Och då tyckte jag att det här var kul okay, så, så jag valde det med en gång Och då gick det, då gick det mat Eller vad, säger, ja. vad heter det? Vad heter Hotell och restaurangutbildning Ja och sen direkt? Direkt. Sen höll jag på med hästar jättemycket under den tiden, i många år. Mm. Och då träffade vi en kvinna i den branschen som hade en restaurang i Stockholm. Och så träffade jag en kille i Stockholm och så flyttade jag upp där och jobbade hos henne i två år. Och sen, det var på ett världshus i Stora Skuggan, heter det, i Kungliga Djurgården. Ja, precis. Det är mm. ett av de finaste eh, områdena i Stockholm. Ja, det kan man säga. Det kändes inte som att jobba i Stockholm. Utan Nej, det var... men ute <laughs> ja. på landet bland får ja. och kor. Ja, det var häftigt. Det var mycket luncher och teatersuper och bröllops på helgerna. Så det var inte så mycket kvälls- och gourmet-arbete. Vad var din roll då? då? Var du i, i... Jag började i disken, servisen och sen i köket. Och sen när kocken slutade så var det jag. Och Anki då som ägde som var i köket. Ja. Kändes det som när du, när, du slu, när du var klar med utbildningen och skulle börja jobba att du inte fick göra det du kunde? Att du fick börja liksom mycket längre? Jag kände längre. mig inte redo, eller vad ska man säga. När jag gick ut i gymnasiet tyckte jag att jag var alldeles för oredo för att söka jobb på en bra restaurang. Men sen efter två år så kände jag att jag måste ta mig någonstans. För att man står här och kryddar med... Torra kryddor och grejer. Liksom. Jag vill ju att det ska hända någonting. Mitt intresse började liksom väckas ordentligt. Mm. Så jag hittade en utbildning i Helsingborg och flyttade ner. 
Och då fick man ju vara halva tiden på en jättefin sträng gastro som låg topp åtta typ i Sverige då. Och eh, där fick man helt plötsligt smaka mat. <laughs> och he- alltså, jag kommer aldrig glömma när man skulle öppna ett ostrom första gången och känna doften av det. Och, ja. Jag hade bara ett mål och det blir bra. Lära dig allt och liksom komma dit. Mitt mål har alltid varit att driva eget. Så. Hur länge var du på gastro? Sex år. Jag började på deras eh, systerkrog som hette Dalberg låg på Stortorget då på den tiden. Och så jobbade jag med sakta men säkert uppåt. Vad, när du slutade, vad, vad hade du för titel på visitkortet då? Då var jag undersöksmästaren, så sochef. Ja. Mm. Vad bestämde du för? Efter det. Ja. <laughs> Nej, men sen blev jag så, nu måste jag iväg på någonting kul och så... Man får ju träffa så mycket folk i den här branschen Så fick jag ny som någon som skulle öppna något nytt hotell i Trondheim Och så sa han, jag connectar er Och fick kontakt och började upp i Trondheim i ett år Vad var det för typ av ställe då? Var det... Jäkla utsikt och helt nybyggt ja. Skithäftigt Clarion Congress Många svenska som då drogs ihop Och vi var tre Två killar och jag som öppnade den här Astrum. En finare krog som låg högst upp med utsikt över hela havet och bergen. Och det var skithäftigt. Vi gjorde en jättebra allkattmeny och det var fullsatt hela tiden. Öppet kök. Skitkul. Häftigt. Mm. Men du var... ville inte vara kvar? Min farfar blev dålig och gick bort. Och så kände jag mig så jäkla långt ifrån familjen. Mm. Just då, för att det var ju liksom, han var ju en av de stora... Eller den som drog ihop oss allihopa. Mm. Ja. En stor del av uppväxten och tiden. Så har alltid hållit mig så långt ifrån hemma kändes det som. Så att då flyttade jag närmare. Eh, I och med Fridas restaurang mm. så blev du någon eh, en kändis i branschen. Folk började veta vem du är och du satt ditt namn på någon slags matkarta i Sverige. Kan du inte berätta lite om den tiden, hur det var då? Jo, ja, det målet som allt, alltid har längtat efter och, och strävat efter det var ju då att få öppna restaurang och eh, Fridas eh, kom på kartan efter mycket, det är inte lätt men det tar ett lilla tid men till slut så ja. är man där liksom och det var jag och en tjejkompis och en vår kompanjon hittade en liten lokal som passade oss väldigt bra gjorde det ganska enkel design men var ändå mycket kostnader för att liksom Få upp standarden. Ja, men sen öppnar vi med ganska okända namn. Och eh, började laga riktigt god mat och ha riktigt goda viner på eh, menyn. Och fick, eh, ja, jag vet inte, vi fick en liten härlig publik där. Men inte tillräckligt stor för att få gå med vinst. Mm. Och vi läckte väl lite väl mycket med råvaror och viner och sånt. Och <hör> Allt det passade inte riktigt stan den tiden. Men När de var det här? 2013. Mm. Vad var det för inriktning på äh, maten? Det var väl typ nordisk och med mat. Fast jag mm. gillar ju för sig också att blanda in lite Spanien och lite Europa. Och så. Mm. Ja, man leker mycket med smaker. Men är det där... Liksom... Det var där startskottet ja. gick, så att säga. Och vi fick jättefina recensioner. Och, och mycket med i mattidningar och sånt, så det var skitroligt. Mm. 
Men det är inte alltid det som ger det sista. Nej, exakt. Nej, men jag tänker att <laughs> du ändå... Nej, precis. Det är, folk ser väl inte allt bakom heller. Men, nej. Men, men det var en jäkla fantastisk start ändå. Skitkul. Och så sagt vi typ naturviner. Väldigt mycket naturviner på menyn. Och det var mm. skithäftigt, tyckte vi. Men det är svårt. Men jättesvårt. Det är jätte, jättesvårt. I vår stad då. Nu har det ju mm. blivit så modernt i Köpenhamn och Malmö och Stockholm. Vi var i New York i höstas och det var jättemycket där. Mm. Så att nu tror jag vi har en annan chans om man vill blanda in det. Ja, men bara, det gick inte ekonomiskt? Det är bara inte? Uh, nej, och sen så blev det lite kompanjonbyte och ja, det var så litet så vi blev som en familj. Mm. Och sen när några valde att gå vidare efter ett par år- så känner jag bara, nej, det här är inte Fridas längre. För att de som vi var, hade som stammisar, mm. de blev ju ett med oss också. Så att när någon person saknades så blev det en fråga. Och sen helt plötsligt så var, tyckte jag att det var för många som saknades. Så här, nu vill jag inte driva Fridas längre i, i, vad ska man säga, i det, vi, det vi gjorde. Det, det blev fel. Så att... Tog du mer namnet på krogen därifrån också? Liksom, eller hur funkar det? Nej, ja, det var jättemånga som trodde att jag hette Frida så Det är många som säger Frida fortfarande Men ma, det finns alltid med För det är väldigt många gäster som hänger kvar nu mm. Även på Nabo liksom, så att. Mm. Däremellan, du, du nämnde ju nu Nabo Som du mm. är på i, idag mm. Vad hände däremellan? Eh, däremellan så eh, öppnade vi Bonacera eh, Restaurante Bonacera En gammal eh, kvarterskrog som har funnits i tio år Som vi tog över och blev restauranter Bonacera från Bonacera Bonacera som var super super hypead i sex år under det hade det glansdagar och fullbokat hela tiden italiensk inspirerad kvarterskrog mm. eh, som hade gått eh, riktigt eh, ut för de sista två åren då. så tänkte vi ja men vi kör och sen så tänkte jag hur fan ska det här gå liksom eh, <laughs> dela på mig på två ställen men jag hade väldigt sugna kompanjoner då så att äh, jag tänkte vi kör liksom mm. så det blev ju en tuff omställning att ha schyssta menyer på två ställen ett ställe som är större, ett ställe som är mindre personalstyrka som klarar sig med och utan mig och mm. så ja, få ihop antal gäster för det börjar hända mycket i krogvägen i Helsingborg men blev du eh, mer av ledare här då? Liksom? Jag har ju hela tiden varit 100 i driften. Ja. Så att det har ju varit eh, jobba som mm. har hjälpt. Liksom. Och eh, mycket blod, svett och tårar. Mycket skratt, lycka och glädje i matlagning. Och få variationen av det. Det var ju alltid så här, aha, nu är jag på fridags en vecka. Skitkul. Mm. Aha, nu är jag på bonusera. Nu ska vi göra så och så. Eh, sen kanske inte det var så jätteuppskattat Alltid bland eh, gästerna Som kom ibland till krogen För att träffa mig liksom. ja. Så det har jag märkt har varit en, det, har, det har varit negativt för mig Men hur känner du det idag På Nabo att du, liksom, du Måste vara där, vill vara där jämt? Eh, Vi har ju byggt upp en riktigt bra Styrka här nu, nu är jag där oftast Men jag ska kunna ha Ett par dagar ledig och Ja, det värmer jättemycket. De kompanjonerna som jag har idag ser också till så att vi får ett ja, bra liv och utöver så att det inte bara blir ett äl- älska kroglivet. Älska mm. kroglivet är allt annat och det är livsstil liksom. 
Men att man även får chans att ha ett privatliv. Men hinner du med det idag, känner du? Jag har ju varit i Thailand, precis. <laughs> ja, ja, du är en vanlig Thailandsemester. Som... <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det ska Och det är jag antar att det är... Plus att jag har tagit mitt MC-kort det här året. Oj då, som var då... min 40-årskris egentligen. Men det blev detta året. Så att, ja, absolut. Man hinner med. Berätta, vad kan man förvänta sig om man kommer till... Eh, man kan förvänta sig en ganska härlig familjär känsla eh, Vi är en modern kvarterskrog idag eh, Blir alltid välkommen och bra bemött eh, Menyn är ganska så stor egentligen Men vi gör mellanrätter och mycket snacks Och ja, hittar på roliga grejer på tavlan hela tiden Och sådana saker Leker mycket med maträtterna och menyerna och försöker använda så mycket lokala råvaror som möjligt. Men ibland är det kul att gå lite offroad också. Så att, ja, det är alltid något spännande. Liksom. Vad betyder nabo? Det betyder granne. Så det är lite passar perfekt in på sig med att vi ligger i ett bostadsområde. Och... Ja. Vi ser lite utanför stan. Det skulle aldrig heta så i Stockholm eller Göteborg. Liksom, för att ja. det är kanske är... 250 meter går från stan eller något sånt, fem, fem minuter. Men det är långt för många. <laughs> Så nabo, ja, en god granne helt enkelt ska vi vara. Bor du nära krogen? Ovanför. <laughs> <laughs> Hur nära? <laughs> fem varningar. <laughs> Okej, okay, så det, då, när du sa ovanför då fick jag en bild av ett, någon slags här världshus ute på engelska landsbygden där man bor liksom ovanpå <laughs> ja. pubben. Så var det på Stora Skuggans världshus, där bodde Anke ovanpå i världshuset, det var skithäftigt. Men här är det ett bostadsrättshus då, ja. eller en hyresrätt. Så att fem månader upp så har en lägenhet där. Var du hiss ner i, i köket? Nästan, jag behöver inte gå utanför. <laughs> Ibland har kockar har frågat Varför har du jacka på dig? Jag vet inte <laughs> är, det, är, det, är det bara bra att bo så nära? Eller? Just nu är det rätt så skönt För att det blir aldrig Någon leverans som blir lyon Eller någonting sånt Utan då kan du bara ringa Så kommer jag ner Hinner <laughs> yeah. du ta hand om dig själv? Hälsa? Mår du bra? Liksom, är det... Ja, jag hoppar gärna över den biten, men det finns de som tjatar på mig, så att jag gör det. <laughs> alltså, jag har ju fått tyvärr problem med mina leder detta året. Det händer mycket sjuka grejer detta året, för man har alltid jobbat på och tryckt och jäkla in i det sista och suttit och skrivit med nio på rätterna. Och jag vet inte hur mycket kunstigheter man har höll på med de här sista åren, liksom fem, fem sex år snart. Inom eget mm. liksom så, Kroppen sa lite ifrån detta året Så det har varit en del bekymmer Men eh, det känns som att nu på sista tiden Så har jag börjat må riktigt bra igen Skönt att höra mm. Har det någonting med nav och matbara att göra också Att du mår bra? Din, ja, verkligen du, du nämnde naturvin att ni försökte med det för, mm. Försöker ni med det på nav Inte än, men eh, vi får väl se lite i framtiden har vi ju sagt att vi ska smyga in det lite mm. men, Så att det finns ett stort val Det kanske inte är lika polariserat idag heller, va? naturvin eller inte man... Nej, jag tror alltså, för de, de flesta vinmakarna som jag har lärt känna och träffat mycket från Italien Det är ju inte så att de är onaturliga så att säga Nej. De är ju väldigt måna om det de gör så att Jag tror att det ligger lite i allt det som är kvalitet 
Du är Helsingborg. Ja. Hur är det att bo där? Det är gött. Det är matstad. Mat och dryckestad. Socialt. Har lagom stort. Nära till Köpenhamn. Älskar mm. Köpenhamn. Det känns som att det är lite så här... Om man inte bor där, att det kan vara ganska härligt matweekend-resmål. Mm. Om du skulle få ge mig eller våra lyssnare någon mat... Utforma någon slags mathelg i Helsingborg. Vad skulle man gå då någonstans? Ja, då skulle man gå till oss såklart. <laughs> Den, ja, Jag tror skulle... man ska bo på Nya Levolt som har precis öppnat i stan. Skitsäftigt design. Där de även gör... Riktigt bra mat. Mm-hmm. Eh, hos mina jättekära vänner Chateau som också är väldigt eh, grymma och duktiga på det de gör. Mm. Eh, ja. Sommartid, sitta och kolla på solnedgången på sillen och makrillen. Liksom. Det är... <clears throat> är det sommar man ska åka dit kanske? Eller Både och. För att eh, vissa vinterkrogar har ju inte öppet då. Liksom. Så att eh, vi till exempel, vi har ju ingen uteservering. Så denna sommaren var ju tuff. Mm. För att det är inte så många som ville sitta inne. För vi Nej. har inte blivit så pass vana i vårt land med AC och sådana saker heller. Liksom. Ja. Men eh, om du vill eh, skaffa inspiration själv, åker du, förutom att du har varit i Thailand, åker du, liksom, åker du på matresor eller åker du till Köpenhamn? Jätte, jättemycket matresor. Mm. Köpenhamn har varit mig väldigt nära om och kärt om hjärtat. Eh, jag och Susie var i New York nu i höstas på inspirationsresa. Thailand är ingen jätteinspirationsresa men då hittar man små detaljer. Mm, mm. Var man än åker så hittar du detaljer liksom. Mm. Men ja, dagsutflykter med mat och sånt. Det har varit lite mindre detta året förutom då det som jag och Susie mm. har varit iväg på. Men... Ja, det var skithäftigt när vi var i Mexiko i somras. Så har jag en jätte... kul kontakt som jag lärt känna från Holy Smoke som har ställt i New York. Så såg han på Instagram och vi låg och Ola på stranden där. Så han bara, nu måste till Tulum och gå på den här Heartwood. Mm. Jag fixar bord, tar en månad annars eller något sånt. Så då helt plötsligt fick man en superinspiration från ingenstans. Bara åka en timmes taxiresa dit. Så sånt älskar jag spontana grejer som ger mycket. Vad härligt. Vad, vad snappar du upp i New York? När du bara... eh, mycket, vad ska man säga, servicen extremt mycket. Eh, drinkar och det enkelhet som har blivit det har kommit mycket från fine dining-stuket det är inte så mycket just nu och det är inte så intressant för mig heller just nu ja. jag vill hitta kärleksfulla rätter konsistenser krämer, smaker som man har glömt bort lite och, ja. Men du kommer, kommer du alltid jobba som kock tror du? ja något på något sätt Inget annat yrke som alltså, jag kommer alltid hålla mig i, i branschen. Det har jag nog känt att jag är född till att servera en god upplevelse. <laughs> <laughs> jag känner inna till, till krogbranschen. <laughs> Men är du, känner du fortfarande att det är lika kul att eh, kreera eh, mat och kom, menyer och eh, som att sk- Skapa krogkoncept och driva... Och... Det är skitkul att skapa krogkoncept. Mm. För ett tag sedan nu innan, som jag glömde berätta i Pennland åt, Fridas blev ju en spansk mm. krog, eh, Baricka. 
Eh, och då var jag nere med vänner som tog mig till Spanien och utanför Spanien på vingårdar och bland folk som är så sjukt kreativa och, och fick lära mig jättemycket av dem och hjälpte till att starta upp Barrica på ett riktigt bra sätt. Så det konceptet, alltså då, då kändes att det var det första riktigt som jag sa Gött snacker! Men så lämnade jag ganska så snabbt där och kände att Nabo, mer utrymme och fantastiska kompanjoner <laughs> som man vill jobba med. Och ja, det här konceptet blir, det blir vårt på mm. riktigt. Liksom. Mm. Det, det blir inte spansk tappas utan det blir vårt. Mm. Och sen kan vi göra tappas rätt om vi vill men konceptet är också yes, gött. Mm. Så det vill jag absolut hålla på och jobba med i framtiden, även det. Och så nu till våren kommer jag att försöka utbilda mig mer med vinerna och okay. drycken. Och vara lite mer bland gästerna. Ska Under du? de här sex åren som snart är så har jag varit 100% i köket i service. Och ibland så hinner man inte med det lilla som man vill ha med gästen. Mm. Och det, det är dags att ta tag i det mer. Det finns ju, har ju kanske aldrig funnit så många bra restauranger som det finns i Sverige just nu. Av alla slag. Det finns väl och många som eh, vill utbilda sig. Det är inte lika, eh, kanske inte lika som det var för 20 år sedan. Kanske inte hotell och restaurang eller kastrullteknisk som någon kallar den för. Det liksom den topputbildning man skulle skicka sina barn på. Men Nej. idag känns det som att yrket av, liksom, eh, har fått en annan glans och även att det är flera unga som vill. Mm. Men det verkar fortfarande lika tufft att driva krog. Ja. Om inte tuffare idag än vad det var för tio år sedan. Ja, men det tror jag nog. Var det mm. några råd till de unga som vill? Som vill. Jag skulle nog ha velat läsa på lite mer om egen företag innan. Mm. Plus att ta sig mer tid från köket- att släppa några timmar till den ekonomiska sidan, så att mm. säga. Så att man får med sig hela restaurangen, hela vägen. Ja. Så att man inte bara blir den här personen som måste springa och släcka eldarna hela tiden. För då, då blir det liksom tajt med tid. Och, ja. why, 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 why? Plus att man ska välja sina kompanjoner. <laughs> Väldigt noga. <laughs> du ser ju några... I mat, du har varit ute och rest och, och har koll på det mesta känns det som vad, är, vad kommer vi se mer av i, nu 2019 på krogen? Uh, ja, vi ska ju utveckla vår frontside så att säga med dryck och barmix jag tänker typ mer att vårt namn som matbar det ska mm. vi utveckla ännu uh. mer så att Snacks och, och drinkar och alltså är man som vi har utvecklat så mycket smaker i matlagningen det måste vi kunna ta vidare till tryck och lite snacks där tänker jag. Tänker du även på andra sinnen som liksom doft och ljud? Och... Mm, absolut. Och... Jag har typ så grubblat på ätbara drinkar i två månader nu så ja, du vet, det är sådana <laughs> saker man snöar in på. <laughs> ja. Musik? Ja, det, har, det är på gång. Jag har haft lite så upp och ner med det. Jag har inte haft någon riktig musikansvarig, men det är sjukt viktigt att vi upptäckt. Kanske framförallt om det är någon mm. matbar eller mm. bardel. 
ha en grym kompis i branschen som har hjälpt mig med musiklistor nu som vi ska börja med. Vi öppnar ju mm. för 2019 i helgen. Hur låter Nabor? Eh, det låter väl lite house-aktigt kanske, lite soul, sköna, lite Barry White, lite gett liksom. Du, eh, vågar du blicka lite framåt så här, tio år? Ja, Vad händer då då? Eller var är du då någonstans? Du kanske inte är i Sverige. Eh, nej, men då kanske vi är nabo, nabokonceptet tror jag. Det känner vi att vi kan utveckla och bygga på. En jättesån dröm i framtiden är ett litet hotell med, med restaurang mm. utomlands kanske. Eller någonting sånt. Eh, så att eh, nabo kommer vi utveckla vidare och ta med oss. Du verkar som att du brinner nästan lika mycket för värdskapet som liksom, matlagningen. Mm. Har det, är det något som har utvecklats med, med tiden? Ja, verkligen. Man blir äldre. Ja, men tillbaka till det där lilla hotellet med mm. restaurang. Var, var skulle du ligga någonstans? Jag var gött i Spanien. <laughs> var i Spanien? <laughs> jag har nog inte hittat den platsen riktigt än. Jag har fått uppleva en fantastisk ort som heter Valladolid utanför Madrid- men det är jag inte så spanskt för att kunna flytta dit Men så säger mina kompanjoner som hänger mycket i andra södra delar Att här behövs nabo <laughs> <Okay>. <laughs> så, <laughs> Vi får se, vi får resa runt lite mer i Spanien Du, ja, men du vet ju var du skulle vilja mm. vara någonstans om tio år Men just nu är det ju vinter jag tänker att du gillar ju att jobba med råvaror i säsong. Vad, vad har du i din råvarukorg nu, någon gång februari, mars? Eh, vi har lite... Fan, nu tog du mig på vad jag precis skrivit med Ninja, så det borde inte vara några konstigheter. Ja, <laughs> eh, men det är mycket grönsaker. Vi håller nere... Jag har lite dragit ner på eh, vikten, protein. Men det är ju kock lite pyringsmusslor och det är småländsk fläsk och lök som vi har satt på kartan ja. som jag har gjort så att 2.0 nu som kommer i februari Berätta, Det har varit en småländsk gård som vi har köpt grisidor från via Menigård då som mm. det har blivit väldigt roligt med dem att de har hittat mycket lokala gårdar och detaljer tycker jag jobbar mycket med det Även för små krogar då, om man får kalla sig för det. Mm. Så har det varit så här, Smålands fläsk och lök. Tänker man är uppväxt på fläsk och lök så Vad kan vi göra för roligt med det? För att Nabo har ändå varit lite så... Någonting husmansaktigt varje gång som vi gör om då. Så mm. gubbröra har vi stående och mm. Smålands fläsk och lök. Så då gör vi ett... Vi marinera och bräsera grisidan gör ett spett på det eh, vi grillar, vi har en green egg så vi grillar och röker lök och gör en jättegod buljong på det en härlig lökkräm och... ja det är väl det ett så sätt, enkelt och gött så det, är det en, en rätt som man ska ta om man kommer till ja, det är liksom en, en klassiker ja. och hur gör ni gubbrören då, det blir jag nyfiken på eh, vi har, vi, där har vi valt ut en jättebra sill från Norröna eh, Matisill Eh, rökt potatis, eh, lite majonnäs och så har vi ju då citron och dill och gräslök och så kör vi på tunn, tunn, tunn kavring till och massa brint smör. 
Gud vad härligt <laughs> och, eh, Man måste alltså ta sig till Helsingborg eh, Och framförallt ska man ta sig till Nabo Matbar För att få äta det här Tusen tack för att du var med i kockpodden Bella Seger Tack så mycket Kockpodden produceras av 2 för Menigo.